0: Peut venir sur circuit avec le permis ou sans le permis. Le plus grand danger sur un circuit de vitesse c'est les différences de rig. Mais par contre un débutant qui vient rouler la première fois sur circuit, il se met en débutant. L'erreur la plus risquée c'est de se dire que euh, je vais finir mes consommables sur circuit.
1: Salut à tous, bienvenue sur Red Up saison 2, aujourd'hui épisode spécial qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur circuit et c'est Loïc qui nous accueille. C'est
2: Bonjour à tous, bienvenue sur RevDuP, je m'appelle Alexis, je suis toujours accompagné de Ludo et comme Ludo le disait à l'instant, on est en présence de Loïc aujourd'hui qui nous accueille sur le circuit de Haute-Saintonge. Salut Loïc Avec plaisir, bonjour à tous. Loïc donc euh, gérant de, de société qui s'appelle Vitesse Performance, est-ce que tu peux nous expliquer en deux phrases euh, ce qu'est la raison d'être de Vitesse Performance
0: Alors Vitesse Performance en fait c'est une société que j'ai créée maintenant il y a plus de 13 ans, c'est une société en fait qui permet d'organiser de, des journées de roulage sur circuit en moto et aussi d'organiser des stages de pilotage sur ces mêmes circuits.
2: D'accord, donc c'est la raison de notre présence ici puisque du coup on a été conviés euh, par l'équipe de Racer Garage euh, à faire notre première journée de piste et, et Ludo et moi euh, c'est la première fois qu'on débarque sur un circuit et donc on s'est dit il euh, y a peut-être des gens qui sont dans le même cas que nous et ce serait intéressant euh, ben, de profiter de ton expérience pour essayer non seulement bah, d'expliquer comment ça se passe une journée piste, mais aussi et surtout de parler des erreurs de débutants qu'il ne faut pas faire et aussi peut-être de, de démystifier certaines croyances euh, qui peuvent traîner et qui ne sont euh, pas forcément... Les euh, légendes urbaines, à éradiquer d'urgence. Tout à fait. Euh, avant de s'attaquer du coup à ces, euh, à ces erreurs de débutants, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours Loïc et ce qui t'a amené aujourd'hui à organiser ce, ce type de journée
0: alors en fait moi j'ai un parcours qui est très atypique je viens des sciences de l'ingénieur donc qui n'a rien à voir avec la moto euh, passionné de moto bah, depuis euh, très longtemps euh, mobilette, euh, moto euh, sur, sur route et ensuite j'ai passé un diplôme de STAPS donc en fait j'étais prof de PS, donc beaucoup sur la pédagogie tout ça et enfin j'ai tout relié. Euh, j'étais aussi directeur de centre de vacances euh, avec des colos tout ça. Donc les enfants et j'ai enfin réussi à tout relier et donc j'ai passé le brevet d'état moto. Donc je suis éducateur sportif. Donc je suis professionnel de l'activité moto. C'est toute l'année où je fais euh, des, euh, j'organise des journées de roulage sur circuit. Donc c'est vraiment mon métier et euh, du coup ça me permet bah, d'avoir cette cette communauté de motos, qui autant des débutants que des experts, qui viennent rouler sur circuit, de leur proposer donc des gens de roulage, mais aussi des stages, donc de, de tout ce qui est formation, pour que bah, ils puissent venir rouler en toute sécurité et prendre du plaisir.
1: Ok. Bon, ma première question, ce serait d'abord sur ton panel de, de futurs pilotes ou en tout cas de débutants qui viennent te voir sur circuit. En gros, c'est qui
0: Alors en fait, on a vraiment de tout. Ça va de l'étudiant euh, qui a euh, une 500 CB, euh, très peu de moyens, euh, qui veut vraiment s'éclater sur circuit parce que bah, la route aujourd'hui, euh, voilà, on peut plus rien faire et, euh, et jusqu'au chef d'entreprise euh, qui peut avoir bah, les moyens avec une moto à 50 000 euros. Euh, euh, voilà Donc c'est un panel qui est très 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 large. On a des motos anciennes, des nouvelles motos, des motos récentes, et on a vraiment euh, et ça switch. On peut avoir des motos anciennes avec des jeunes qui sont dessus parce que leur père les bricole et du coup ils mettent les enfants dessus et tout ça. Et on peut avoir des des, des motos super récentes avec des, bah, des des pilotes débutants qui ont euh, 60 voire 70 ans. Un jour j'ai eu Robert, Robert 77 ans, <rire> 77 ans et il a fait son premier run. Euh, il m'a dit, j'ai plus que ça à faire dans ma vie et je fais quoi. C'est trop bien. Incroyable. Il n'y pas de limite par contre sur la. ou de cylindrée minimum plutôt Alors en cylindrée minimum, on est quand même sur une euh, 125. 125 Pas en dessous. 125 cm3. Après, euh, en tant que débutant, on va aller jusqu'au 1000. Mais euh, on fait très attention après justement à ces différences de cylindrée. Par exemple, au briefing le matin pour tous les pilotes, s'il y a une 125, en plus généralement c'est aussi lié à l'âge, donc plutôt assez jeune. Euh, je le précise aux autres débutants qui vont on avoir une, une vitesse de pointe plus grande et donc du coup de faire très attention à la ouais, 125 et okay. généralement ça se passe très bien
2: parce que ouais la, la cohabitation sur la piste qui m'a c'est un sujet euh, on, on, là on parlait un petit peu de machine est-ce que euh, typiquement dans, le, dans, la, dans, la, dans la façon de, de préparer sa moto ou de venir avec une moto sur le circuit est-ce qu'il y a des, justement des erreurs à, à commettre ou des choses que tu vois toi qui sont euh, euh, des vérités
0: qu'il faut euh, qu'il faut, qu faut abattre abattre ah ou rétablir. rétablir tout ouais. à fait euh, des fausses vérités je voulais dire abattre euh, oui en fait il y a pas mal de choses qu'on voit il euh, y a beaucoup de bien il faut le préciser mais il y a aussi beaucoup de moins bien et là on est sur des erreurs à ne pas commettre les premières choses ça va être de, de penser qu'on peut avoir une, une moto qui n'est qui pas adaptée tout de suite pour la piste parce qu'on m'a dit que ma moto n'était pas adaptée c'est faux euh, l'erreur c'est de, de, de de ne pas se faire confiance avec sa moto. On peut venir avec sa propre moto de route. Tout euh, à l'heure, on parlait du panel de pilote, mais on a aussi un panel de moto. On peut avoir une moto de 90, euh, en très bon état avec les consommables, et venir rouler sans aucun problème. On peut avoir une moto qui est récente, mal entretenue, et qui va être un danger sur la piste. Donc du coup, on peut venir avec sa moto. La seule chose qu'on va demander, c'est des consommables en bon état, plaquettes de frein, disque, kitchen, pneus. Et ensuite, tout ce qui va être aussi euh, purge, donc on va dire euh, bah, du liquide de frein en bon état, euh, euh, système de refroidissement en bon état. Et la seule chose qu'on va demander, on va dire, physiquement de faire, c'est d'enlever les rétros ou de les rabattre. Et si on ne peut pas, on va scotcher les miroirs sur euh, donc, euh, les rétros pour ne pas regarder derrière. Sur circuit, on regarde toujours devant soi. Il n'y a pas d'angle mort, on regarde toujours devant soi et on ne se retourne pas, bien sûr. Et pareil, sur les styles de moto, peu importe. Peu importe. On va éviter quand même tout ce qui est custom. Parce que le custom, on est d'accord que c'est garde mal. au sol. Ouais, Ça serait très drôle, mais on a des garde au sol qui sont très basses. J'ai eu, par exemple, de la diavelle. La diavel sur-circuit, on n'imagine pas que c'est une moto qui va sur-circuit, ben, mmh. elle est venue, il était en stage de pilotage, ça s'est super bien passé, euh, au bout de la, à la fin de la journée il touchait le, les genoux, bon il n'y avait pas que les genoux qui touchaient, il hein. y avait pas mal de choses qui touchaient sur la moto, mais on n'est pas du tout sur un style euh, vraiment euh, type sportive ou hyper sportive, donc toutes les motos, mises à part custom, euh, trail, euh, GT, euh, sportive, hyper sportive, roadster, on a de plus en plus de roadster, donc toutes ces motos accessibles, vraiment il n'y a aucun souci.
1: Donc, pas de modèle en favori, on va dire.
0: Non, après toutes les marques, hein, bien sûr. Hein, en plus, il y a de, de plus en plus de nouvelles de marques. Euh, Race sur garage qui fait euh, les marques genre CF Moto qui commence à, à monter les oh oui. MV Agusta qui sont assez, euh, voilà, assez reconnus. assez reconnues. Il n'y a aucun, nous on n'est pas sectaire, on accepte tout le monde, du moins que la moto elle est en bon état. Moi je suis ravi pour, pour tout
2: ça. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup avec Ludo parce qu'on a un peu cette marotte autour des, des motos chinoises. On nous critique aussi un peu pour ça, mais en fait, typiquement, CF Moto, on en a parlé dans un épisode il euh, y, y a quelques semaines, ça se met à sortir des petites motos sportives qui deviennent hyper accessibles et finalement ça peut aussi peut-être lever quelques barrières par rapport à certaines personnes
0: qui disaient oui, si j'ai pas un R6, je peux pas, ouais, je peux pas aller sur piste. C'est exactement ça en fait, le problème qu'on a eu pendant euh, quand j'ai commencé en tout cas il y a, il y a plus de 15 ans c'est qu'on avait un fossé entre le 500 CB avec la moto avec laquelle j'ai commencé et tout de suite le 600 voire le 1000 avant le 500 CB il n'y avait rien on avait la 125 mais il n'y avait pas de cylindre entre les deux Alors, il y a eu quelques kawa tout ça 300 400 suz euh, tout ça mais c'était pas fait vraiment pour la route ou pour la piste du coup là avec toute cette génération de, de, de avec les nouveaux permis moto aussi eh ben, on a de plus en plus de, 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 de nouveaux qui viennent, de débutants, et qui se mettent à la piste avec ces CF motos à 450. Il y en a une euh, juste là. Voilà, <rire> juste à côté. Et, euh, et euh, j'ai des clients même qui, qui achètent ce type de moto euh, qui sont beaucoup plus accessibles, moins chers, déjà, pour l'entretien et tout. Et puis surtout, euh, bah, comparé à 1000, euh, hyper sportif. Eh ben, ça n'arrache pas les bras dès qu'on accélère. Donc, mmh. on est plus en sécurité et euh, après, bah, si on veut évoluer, il bah, y a tout, tout le panel, 500, 600, euh, 1000, voilà. Donc là, pareil, légende
1: urbaine à faire sauter, c'est peut-être par rapport à, à la cylindrée, peut-être qu'on apprend mieux sur une plus
0: petite cylindrée, je ne sais pas Ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi la, mon, mon, mon tuteur de stage à l'époque au brevet d'État euh, m'a toujours dit le, la meilleure école, c'est la 125. On commence avec une 125 plus tard que qu'hier, euh, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, euh, j'hésite entre le 600 et le 1000. Et je lui ai parlé du 125, parce que je loue un 125, pour déjà juste commencer. Et euh, aujourd'hui, il a fait du 125, et en fait, il est ressorti avec une banane. Alors oui, ça va pas vite, mais par contre, il a pu déhancher, il a pu poser le genou. Et voilà, on n'est pas du tout sur le cadre du 600 ou du 1000. Voilà, l'erreur le, le, à ne, ne pas commettre, c'est tout de suite de... Bah, D'aller acheter un 600 ou un 1000. Ouais, parce que j'imagine que ça permet aussi de ne pas se faire déborder par les capacités de sa moto euh, bah oui. qui nous emmènerait nous trop loin parce que les limites sont bien au-delà des nôtres. Quoi. Ouais, on, a, on atteint les, les limites très facilement. Le risque, il est, il est là. Quoi. Donc il y a quand même l'électronique qui est bien aujourd'hui, peut-être un peu trop Alors, ouais, certains pensent que l'électronique empêche de chuter. bonjour je vous rassure, non. <rire> et non, jamais <rire> Et non, jamais euh, Donc, euh, non, non, c'est toujours le problème entre la moto et le pilote. Voilà, il est là, le, le bug. Non, non, les, les, les petites motos sont très bien. Après, quand on évolue, euh, euh, c'est très bien aussi de passer sur un 600 1000 pour juste déjà voir ce que ça donne. Commencer sur 1000, c'est tout à fait possible aussi. Hein, on, on peut dire que non, non, tu vas t'arracher les bras, tu vas tomber. Non, euh, l'électronique, on peut commencer déjà en, en bridant la moto. S'il n'y a pas d'électronique, et eh ben ça se fait plutôt via un stage de pilotage. On va maîtriser sa moto en, de, avec des faibles allures et au fur et à mesure, on met le rythme grâce à la technique. Okay.
2: Tout à l'heure, tu parlais d'équiper de, 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 sa moto pour venir sur piste. Justement, est-ce qu'il y a des erreurs à pas commettre dans ce, dans, dans ce, dans ce
0: domaine-là L'erreur la, la, vraiment la, la plus risquée et la plus répandue qu'on peut avoir, c'est de se dire que euh, je vais finir mes consommables sur circuit. Même un débutant qui n'est jamais venu sur circuit, euh, il s'inscrit et il se dit, bon bah voilà, mes pneus, ils ont euh, 20 000 km. Euh, on voit un petit peu euh, les, les témoins, mais pas trop, mais bon, je ne vais pas racheter des nouveaux pneus pour la piste parce que je vais essayer qu'une seule fois. Et si ça me plaît, je vais peut-être euh, continuer. Et là, en fait, c'est un très grand danger. Mais ça peut-être tentant, ouais. hein, parce que c'est vrai que... Bah, financièrement, oui. Ouais. Bah, oui, on va finir pneus. Le problème, c'est qu'en fait, on va à l'extrême sur le circuit. On va plus à l'extrême que sur la route. Donc, du coup, ça va s'user beaucoup plus vite. Et puis, tout ce qui est bah, usure, bah, ça va être prononcé très vite. Et, et bah, là, on va avoir des chutes vraiment bah, euh, toutes bêtes. Surtout si tu as la
1: gomme en V, déjà, tellement il est rongé. Euh, tu vas avoir des, des crans. Tu fait, euh,
0: ouais. Et puis, plus on évolue, donc si ça, on arrive déjà à... Le, à donc, là, je parle des pneus, mais ça peut être euh, les plaquettes de frein. Il me reste plus beaucoup de plaquettes de frein, je vais les finir sur circuit. Le problème, c'est que bah, ça va se manger très vite, puis à un moment donné, il n'y a plus de frein. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de lien entre la route et la piste. Enfin, ils ont beaucoup de mal, certains, à, à faire ce lien, euh, que bah, ce n'est pas la même chose. Et, euh, et on a aussi le, 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 le problème de, euh, bah, on commence la piste, on est débutant, ok, euh, je vais finir mes, mes gommards, tout ça. Puis au bout d'un moment, pour des questions financières, on arrive en moyen, confirmé, et là, on va essayer de retourner le pneu. Donc en fait, les, circuit... Circuit... <rire> eh, pareil, les circuits tournant le plus à droite, on use plus les côtés droits. Donc du coup, ben, on se dit, bah là, il est un peu usé à droite, mais bon, à gauche, il est nickel. Et bah, du coup, on va le tourner. Bah, le problème, c'est qu'à gauche, il va être usé. Et là, on a des chutes à cause de ça. Et en plus, sur le dessin du pneu, il y a, alors certains non, mais on est plus racing, euh, ils ont des flèches. Donc les ingénieurs se ouais, sont chier à avoir mis une flèche
1: pour ouais. le retourner. Mais t'as des anecdotes de, 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 de gars comme ça, qui sont de gars ou de nana d'ailleurs, peu importe, euh, qui sont pointés comme ça à la Wenegan euh avec des motos euh, rincées ou euh, qui t'ont dit euh, ça te dérange pas si, euh, si je viens fumer mon, <rire> mon gommeur sur ta piste ou je sais pas
0: en gros ouais ils viennent pas pour nous le dire mais en fait on le voit parce que quand ah ouais. les pilotes arrivent donc le matin on fait le briefing après on, on les envoie par session par catégorie de niveau et du coup là on leur fait quand même une vérification euh, que ça soit le, le casque, donc, la jugulaire pour voir s'ils l'ont bien attaché hein, la dorsale et puis euh, tout simplement les brassets de catégorie et là on voit quand même les motos on ne les inspecte pas, parce que ce n'est pas notre rôle. Chaque responsabilité est propre à chaque pilote. Oui, il y a Donc, une assurance euh, pour chacun. Qui et temps. puis, c'est surtout qu'ils doivent être responsables de leur moto. On ne peut pas être la maman et le papa de tout le monde. Quoi. Oui. Donc, du coup, euh, on regarde les motos. Et il y a des motos, encore ce matin, sur la journée de roulage, on voit qu'il y a une fuite quelque part. On ne sait pas si c'est de l'eau, on ne sait pas si c'est de l'huile, mais il y a une fuite. Ce n'est pas normal.
1: Oui.
0: Ben, la personne, elle va nous dire, non, oh, non, mais ce n'est pas grave. J'ai fait la purge hier. S'il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais surtout et ça le, pas le pas gars rouler. derrière euh, qui ça, se fout en l'air parce que voilà. Exactement. Mm. Donc ça n'a pas roulé. Donc nous on arrête, on check ensemble, on regarde, non, là il y a un problème, il faut arrêter et il faut le régler.
2: Est-ce qu'il y a des. Parce qu'on peut être aussi tenté de se dire, bon, j'ai une machine de route qui n'est pas forcément des choses qui sont hyper sportives. On peut être aussi tenté de dire, bah, je vais modifier un petit peu l'équipement, mettre des... des pièces détachées qui sont un peu plus racing pour euh, qu'elles soient... se comportent mieux sur piste.
0: Est-ce que ça, c'est une bonne idée Alors en fait, c'est une question de budget. C'est tout simplement une question de budget. Si vous n'avez pas de budget et que vous avez quand même envie d'essayer la piste, venez avec votre propre moto. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous enlevez les rétros, vous les scotchez. Consommablement bon état, on y va. Après, si vous avez du budget, effectivement, on peut commencer. Donc la première chose, pour moi, le, le plus important, c'est les pneus. On va plus prendre, au-delà des pneus route, des pneus type sport route, voire vraiment piste. Après, il bah, y a les durites avia. Ça, beaucoup de motards euh, savent ce que c'est. C'est ces durites qui sont tressées et qui, permettent le, de ne pas, euh, qui empêchent le, le gonflement quand ça devient de plus en plus chaud avec le, le nombre de freinages qu'on fait euh, sur mmh. le circuit. Donc ça, c'est intéressant. Euh, après, tout ce qui est commande reculer, euh, les polis euh, sur la moto, euh, les, euh, les pots d'échappement euh, qui font énormément de bruit, euh, tout ça, c'est pas utile en soi pour commencer la piste.
2: D'ailleurs, l'échappement, tu nous en parlais tout à l'heure, ça peut être aussi une,
0: une vraie erreur de débutant de se dire J'ai un, un échappement racing. Euh... On, on a un gros problème en France, et euh, euh, malheureusement, je ne pourrais rien faire euh, pour euh, l'éviter euh, c'est le bruit. Le bruit, euh, la moto, elle n'est euh, pas vraiment reconnue comme elle devrait, comme en Espagne. En, en Espagne, y a, ils n'ont aucun problème de bruit ils font euh, tout le bruit qu'ils veulent. C'est euh, 95 décibels et euh, le problème, c'est que bah, beaucoup de motards de route viennent avec leur moto de route avec un échappement modifié. On est très peu contrôlé sur, le, sur les décibels Belle. sur route, faut, faut l'avouer quoi. Euh, ça existe, mais oui. bon, moi, je ne connais pas un motard, un copain motard qui s'est fait contrôler pour le bruit. Ouais, si on n'est pas à Paris, c'est clair. Que... <rire> bon, ben voilà, j'en connais <rire> <être devant rire> chez tes parents. <rire> c'est vrai
1: ouais, ouais. Il m'a dit j'ai même pas besoin de soumettre parce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Attendez, monsieur, vous allez me verbaliser sur la base de quoi ?» j'ai même pas besoin de, de regarder euh, ouais. plus loin c'est pas l'échappement d'origine euh, par définition c'est pas, pas réglementaire et le bruit au jugé je dis écoutez vous euh, voyez là il y a une arrêt qui vient de passer et là vous dites rien il dit bah ouais mais le problème c'est que sur la carte grise il bah, y a un nombre de décibels qui correspond à, au bruit qu'elle ouais. fait d'origine déjà donc c'est un peu bon c'est vrai que c'est toujours un petit peu un peu touchy comme sujet quoi.
0: donc là on est plutôt sur la route après sur la piste on se dit ouais je vais mettre euh, un échappement comme ça je, je peux faire un peu ce que je veux non c'est une erreur de débutant, sur la piste, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles euh, qui sont euh, euh, pour la sécurité et surtout pour empêcher que bah, euh, la préfecture, tout simplement, nous interdise de rouler. Parce qu'en fait, il y a des plaintes qui sont déposées par les riverains parce que ça, pour eux, ça fait trop de bruit. Les riverains qui étaient là avant le circuit Alors ça, c'est grand débat. Non, non, ça c'est... Alors... Qui <rire> ouais. peux... bon, peux... a dégainé
2: D'ailleurs, il y a des contrôles de sonomètres
0: systématiques et en plus, tu peux te faire refuser l'accès si jamais tu fais trop de Un échappement qui fait trop de bruit, donc plus de 98, c'est 95 décibels avec 3% de marge, donc on est à 98. Par exemple, un échappement qui passe à 100, 102, la personne ne peut pas accéder à la piste. Il doit se mettre en conformité. S'il se met en conformité, il revient. Alors on fait autant de, 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 de prises de sono qu'on que, que, qu veut, quoi. C est, c est ça, il n'y a, a pas de souci. Le circuit est justement demandeur de, de, à ce que les les, les participants viennent contre, faire contrôler leur moto pour que ben, ils aient tout simplement une référence. Euh, on n'a pas de sonomètre chez nous. Euh, J'en ai vu euh, ouais. l'erreur à ne pas commettre, c'est de prendre son euh, téléphone portable, de <rire> ah ouais, télécharger. Ah, mais je eu de télécharger l'application. Non, non, mais moi, j'étais à 88. Et le sonomètre Parkside, on en parle ou pas <rire> Parce qu'ils l'ont sorti. Eh voilà. oui. Donc, euh, voilà, ça en, je l'ai déjà eu. Et en fait, nous, on a un sonomètre qui est agréé par la Fédération Française de Moto. C'est un contrôleur technique de la, France, de la, de la FFM oui. qui fait tout ça. Et, euh, et c'est réglé, quoi. Et puis, on est d'accord
1: que ça apporte rien d'avoir un échappement sans chicane, nécessairement par rapport à la performance pure.
0: bof Alors, je nuance. Oui et non. Oui et non. En débutant, absolument rien, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas en performance. D'ailleurs, on ne cherche pas la performance en débutant, on recherche plus la, la sécurité, le plaisir pour rouler. Et euh, après, effectivement, quand on commence à rentrer dans, dans de, bah, des, des, de l'élite, hein, euh, effectivement, on ne met pas de chicane parce que ça, on en parlait tout à l'heure, ça, ça, ça prend un peu les performances. Euh, ça, effectivement, ça, ça, ça essouffle le moteur, tout ça. J'ai vu aussi des moteurs cassés hein, au Mugello dans la ligne droite. Euh, un client j'avais emmené un client au budget il avait l'habitude vraiment de mettre les chicanes hein, et du coup au budget on n'était pas obligé de mettre les chicanes parce que c'est notre pays c'est l'Italie donc voilà c'est pareil et il a cassé son moteur parce que ça avait trop étouffé une autre mais là on est sur une ligne droite de je sais plus combien de, de, de mètres voire peut-être un kilomètre je ne sais plus ouais. mais on n'est pas au de Saint-Onge où là la ligne droite fait 600 mètres donc on n'a pas ce problème de performance donc là on est vraiment dans les normes françaises pour finir du coup sur cette histoire de bruit j'ai vu dans les mails qu'on a
2: reçu euh, donc avant la journée de demain le roulage il y a certaines motos qui même d'origine ne sont
0: pas acceptées c'est ça ouais en fait c'est un truc de fou ça. Il, y a, il y a quelques années tous les échappements modifiés on leur demandait si ça ne passait pas de remettre l'origine et là on est arrivé sur un effet inverse de un échappement no d'origine qui fait vraiment trop de bruit donc la 1000 CBR la nouvelle génération et les Ducati avec un v 2 qui font, je crois, on est sur du 102, 104 dB d'origine. Donc là, on est très loin des 95 décibels. Et du coup, on leur demande de modifier l'échappement euh, d'origine, d'origine,
1: d'originisé. <rire> Exactement.
0: Et avec des bah, dépôts des qui ont été euh, prévus pour euh, pour, euh, bah, arriver à 95. Ça, ça c'est incroyable parce que c'est des motos qui
2: sont faites pour le, enfin c'est des motos de, de, le de le performance quoi. Et donc en fait c'est des motos qui ont toute vocation à finir sur un circuit. Et là on se dit bah en fait euh, ouais, ouais. ton hyper sportive là bah désolé mec euh, tu
0: ouais. vas me ouais. mettre une bride parce tu que <rire> ouais. tu Problème des constructeurs.
1: sont donc. euros 5 euros machin. Euh, elles sont déjà étouffés ouais. avec des boîtes à fumées mais comment Tu dis ouais. comment c'est
0: possible en fait ça je le problème constructeur, alors après il faut savoir que la Fédération Française de moto l'année prochaine est passée de 102 décibels en vitesse je parle en compétition à 95 décibels, tout ça pour en fait montrer qu'ils euh, prennent en compte le problème de bruit en France et pour éviter que tout simplement un jour l'État, hein, je parle vraiment de l'État, dise bah, écoutez vos motos euh, c'est bien mais les thermiques c'est fini, vous passez tous à l'électrique, le problème c'est qu'on n'a pas, on a, bien sûr on n'a pas de, de moto électrique aujourd'hui. On a ouais. pas. Moi ouais. je voudrais mettre en place des choses avec de l'électricité euh, on ne peut pas, on n'a pas le, les produits, donc du coup on nous dirait arrêtez de rouler. Voilà. Donc ouais. les constructeurs ont été invités, à, alors c'était au circuit Carole, c'est le circuit d'Haute-Saint-Ange dont on a parlé, il euh, y avait apparemment Ducati, Yamaha, Honda, enfin il y avait pas mal de constructeurs, où ils ont fait des essais euh, avec le bruit de moto, donc ils commencent vraiment à se mettre dedans, alors après est-ce que c'est un effet... Euh, euh, voilà, un effet euh, d'annonce. Euh, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de prises en compte, mais ça va mettre du temps. Ouais. Ça va mettre du temps. Alors, Donc, vous voyez,
1: il y, y a Kawa qui sort une, une hybride sur une base de 650, si je ne dis pas de bêtises, qui fera autour de 70 chevaux, avec un moteur de 9 kW à l'arrière. Donc, je pense mmh. que ça commence, mais là, on est vraiment sur les prémices du prémices du mmh. prémices. Comme
2: tu il faudra plusieurs dans plusieurs années. Ouais. Et, et du coup, pour revenir à notre thématique à l'heure de débutant, et de débutant, ne pas acheter une Panigale V4 oui. ou une CBR Alors, RR. si, puisque
0: sur le site de vitesse performance, j'ai mis les liens où il y a des constructeurs qui ont fait des échappements qui peuvent passer à 95 décibels. Donc, c'est quand même possible de venir avec ces motos-là. Par contre... Ouais. Il faut passer à la caisse. Mmh. Voilà. On est sur du 1000 euros, je crois, pour la Honda et à 3000 euros pour la Ducat. Et si on prend un peu l'officiel, je crois, on est sur du 7000 euros. 7000 euros, les chassants. On <rire> prend des motos qui valent 20, 25 000, voire
2: ah, 3 000. Ducat, elle a un peu plus. 7000, moi. 7000, ça, ça fait, fait une moto. Si on parle de SF <rire> moto, à mon avis, <rire> <C 'est rire> on en <rire> achète deux. Hein. <rire> clair. Je crois euh... qu'on a fait un petit peu le tour des de sujets moto. Ouais. On va peut-être aborder l'équipement.
1: Alors, ouais, côté équipement, qu'est-ce que tu déconseilles Qui surtout, qu'est-ce que tu as vu d'horrible euh, le jour de, de l'entrée sur la piste, quoi.
0: Alors, j'ai vu euh, des, des, des débutants euh, arriver, donc tout contents de venir rouler, mais euh, pensant qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut et surtout euh, venir de la route pour aller sur le circuit. Ben arriver avec des bottines, euh, des gants euh, euh, demi-saison de ou semi-saison, je sais pas comment on dit sur la route, enfin euh, des ouais, gants été, des gants été voilà, euh, un casque modulable et, quoi euh, et un jean et un blouson euh, bah, textile. comme au permis quoi voilà. Bah, dans l'idée, il est bien équipé pour aller sur la route. Sauf que sur le circuit, bah, ça ne se passe pas comme ça. On est vraiment sur la protection pure du pilote. Et euh, c'est du consommable. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on tombe, on doit être protégé. Donc une combinaison intégrale qui ne doit pas être trouée. Alors j'ai la fameuse anecdote du rôti. Euh, un jour, c'est présenté en pré -gris, Donc c'est là où attendent les pilotes qui vont rentrer sur le circuit. Donc on contrôle euh, un pilote qui avait chuté et du coup qui avait fait des trous dans sa combi. Donc, c'était pas des gros trous, mais on passait les doigts dedans. Et pour euh, réparer, il a mis du scotch américain blanc. Sauf que sa combinaison étant noir, il les avait mis d'une certaine façon, où quand je l'ai vu arriver, j'aurais dit un roti. Donc, ça, c'est une anecdote que je prends beaucoup pour faire parler aussi le, 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 la sécurité là-dessus. On ne répare pas les combinaisons avec du scotch, on ne répare pas les bottes qui sont complètement ouvertes ouais. avec du scotch. Est-ce que ça se répare tout court, un cuir, ou alors ça se change Ça se répare, ouais, il faut aller chez des, des, des cordonniers, tout simplement. Hein. Il y en a qui ne sont pas du tout spécialistes de, de, de ça. Pareil, un jour, je suis arrivé, c'était à l'époque à La Rochelle, je suis arrivé avec mon cuir, qui était trouvé à un endroit, je suis allé chez un cordonnier, mais bon, il n'avait jamais eu ça. Il me fait quoi C'est un cosmonaute T'es un cosmonaute <rire> C'est quoi Non, non, <rire> je fais de la piste. Il m'a collé et cousu un, un encart sur, sur mon cuir, et c'était nickel. Donc ça c'est ok en fait. Pas ouais complètement. De... Du moins qu'il est réparé. Ouais,
1: c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous qui allons faire notre premier roulage demain, évidemment comme c'est notre premier qu'on sait pas ce que ça va donner derrière, on a cherché l'équipement sur Internet d'occasion parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même un gros budget. Et ben bah, dis-toi dans des prix des prix d'appel à autour de 150-200 euros, on a des trucs troués. Donc évidemment les gars vont pas se précipiter pour dire je te vends ma combi mais par contre pour info tu peux aller sur circuit tu vas te faire recaler ça personne ouais. le dit et je pense que c'est important que les gens prennent ouais. conscience que t'as pas de budget euh, bah, prends peut-être un produit d'appel mais pas de loquace trouée parce qu'il y a marqué des NES dessus ouais. enfin, nous on l'a vu beaucoup perso j'en ai vu euh, beaucoup. ça et... c'est une
0: demande au, au départ quand j'ai commencé qui a été très forte c'est à dire je débute mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour quelque chose que je ne sais pas si ça va me plaire bon alors je vous rassure à hein, tous ceux qui commencent la piste ils y restent. Voilà. Ah, ça, c'est oui, fait. <rire> Donc, du coup, ils s'équipent après. Donc, oui. en fait, j'ai mis en place tout un système de location. C'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas de combinaison, qu'elle a éventuellement une veste et un pantalon qui s'attachent tout autour de la ceinture, ça passe en cuir. Mais si jamais ça ne s'attache pas tout autour de la ceinture, j'ai déjà eu juste le zip derrière. La personne a commencé à un petit peu à lever. Et là, on voyait le bout de gras qui sortait. Euh... Donc, du coup, sur le circuit, ça, ça va partir. Dans hein. le bac à gravier, ça, ouais, ça va faire mal. <rire> Donc, du coup, je, je propose à location euh, tout un hein, combinaison. Euh, casque, euh, gants, bottes et dorsales. Alors, voilà. juste
1: pour préciser, on est d'accord que le gant, le problème c'est les gants qui arrivent à euh, mi-poignée, c'est ça quoi, le... Dès qu'on
0: écarte les, les, les bras, si on voit de la peau, c'est pas possible. Donc il faut, moi je, je préconise des gants en cuir qui reviennent bien au-dessus des manches. Voilà. Et ça c'est souvent les types racines. Mmh. Sur route, on en voit très peu, c'est plutôt, euh, ils s'arrêtent juste au niveau de la, bah, de la manche. Et nous, on fait vraiment des petits racines. En gros, on protège tout. D'accord.
1: Et pour les chaussures, d'accord, c'est
0: pas juste malléole, c'est bien, bien plus haut que ça. Oui, c'est euh, Mimolet. Mimolet, des, des bottes. Et euh, moi, je préconise aussi euh, coque au niveau des Maléol. Parce qu'on peut avoir des bottes en cuir. Ouais. Par exemple, euh, je peux accepter un débutant qui vient avec des Rangers. Des Rangers, ouais, c'est des chaussures bien. qui sont quand même ouais, ouais, très ouais, costaudes. Et surtout, elles sont en cuir. Le souci, c'est que s'il y a une... Petite chose, voilà, une petite glissade ou autre, il n'y euh, a pas de problème, que bah, la malléole, elle n'est pas forcément super protégée. Il mmh. ne que la moto te tombe sur la jambe. Ça, peut arriver, pied, ça ou... peut arriver, ça peut arriver.
1: Pour les, les, gens qui viennent, euh, les gens qui viennent te voir, qui viennent s'inscrire, dans quel état d'esprit ils sont quand ils arrivent Est-ce que tu as des gens euh, qui viennent pour la gagne, c'est des têtes brûlées, des gens qui ont l'air perdus, des gens qui n'ont peut-être même pas leur place ici euh, Qu'est-ce qu que tu as vu comme profil psychologique, on va dire
0: Alors, à contrario de ce qu'on pourrait penser, t'es enviré. Euh, oui, oui. Euh, on pourrait penser que j'ai plus de, comme ça, de Jackie, de, les mecs qui viennent vraiment pour se tirer la bourre, euh, l'arsouille, euh, tout ça. Tu
1: te calmes, Kevin, tu te calmes. Euh, <rire> et ben,
0: en fait, à contrario de ça, j'ai plus de sous-estimation que de surestimation. Pourquoi C'est très simple. Parce que la personne qui va se surestimer, quand on va la voir sur circuit, par rapport aux autres, je prends un, un exemple, un, un débutant qui n'a jamais fait de piste, et tout de suite, qui va s'inscrire en moyen, voire confirmé, parce qu'il roule soi-disant vite sur, sur route. Mais ben, on va voir, comparé aux autres qui ont l'habitude, on va le voir tout de suite. Donc, du coup, on peut le montrer du doigt. On peut le sortir, on peut lui dire, mais surtout, ben, son ego, il, il en prend un coup. Ah, Donc, j'ai beaucoup plus de sous-estimation, qui est aussi un danger, parce qu'un expert qui sous-estime et qui se met en confirmé parce qu'il ne connaît pas le circuit, parce qu'il a changé de moto, ça c'est une anecdote aussi. Ah, j'ai changé de moto, mais il y a toujours deux roues, l'accélérateur, il est à droite. Oui, et eh ben allez, vas-y. Et, euh, et du coup bah, la surstimation il y en a très peu, mais par contre un débutant qui vient rouler la première fois sur circuit, il se met en débutant vraiment un pilote qui, 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 qui même si je dis à chaque fois, même 40 ans d'expérience sur circuit c'est débutant, et après on le fait évoluer en fonction du rythme
2: et d'ailleurs tu nous expliquais que toi alors c'est un système qui est propre à vitesse performance mais en fait tu as la capacité à regarder les chronos en plus des gens au cours de la journée et éventuellement de réorganiser
0: les groupes si jamais il y a des gens qui, qui roulent plus vite que prévu ou... ah, c'est une, une qualité de roulage que j'ai amené parce que en fait, au fur et à mesure de, de, de mes années d'expérience on faisait tout avec une équipe de commissaires au top le circuit qui a les vidéos et on était vraiment très focus sur les différences de niveau mais on prenait que les extrêmes c'est-à-dire qu'on prenait vraiment que ce qu'on voyait. Et euh, au fur et à mesure, euh, donc ça c'est après tout le côté juridique, parce que voilà organiser des journées de roulage, ce n'est pas que vendre des places et louer le circuit. C'est toute une partie juridique qui est cachée, bien sûr. Et euh, bah, ça, en accord avec la FFM, la Fédération Française de Moto, en accord aussi avec euh, bah, tout simplement euh, la loi, euh, j'ai mis en place en fait des, des chronomètres, qui, euh, des étiquettes qui permettent, de, donc ce sont des transpondeurs, qui permettent de, de chronométrer chaque pilote et d'avoir ce retour d'informations. En fait, c'est tout simplement un système dérivé de la compétition. Et je dis dérivé parce que ce n'est pas tout à fait le même. Je ne suis pas aussi euh, fiable en termes de, de nombre de tours, je suis fiable sur les chronos, mais pas en nombre de tours, que les transpondeurs de compétition, où là, c'est comme au bah, GP, hein, si on voit, je sais pas moi, euh, Marquez, euh, qui, à qui on fait louper un tour parce que le chrono n'a pas fonctionné. Ouais. Voilà, clair, ça. Mmh. donc du coup ce retour d'info il est super important parce que ça me permet de reclasser les, tous les pilotes voilà. encore aujourd'hui j'ai des personnes, pas beaucoup hein, comme je disais tout à l'heure, qui sont surestimées qui sont mis en, en moyen et que j'ai fait redescendre en débutant parce qu'ils n'avaient pas forcément le rythme pour être en moyen et puis beaucoup j'ai fait passer euh, dans les niveaux supérieurs donc c'est aussi une tranquillité pour finalement les gens qui viennent et qui ne sont pas, pas trop, euh, voilà,
2: qui, qui, qui ont un à se surestimer, on peut commencer en débutant et c'est vraiment... Euh, voit que voilà, ça
0: roule bien on est, on, est, on est upgradé pendant la journée ouais, je suis très exigeant sur ma catégorie des débutants, souvent j'ai des, des débutants qui me téléphonent et qu'on en parle et pour les rassurer euh, en fait je leur explique qu'en étant très exigeant je, je fais très attention à justement ne pas avoir un, des pilotes que je connais donc euh, j'ai un système d'alerte sur mon site euh, moi de mon côté qui me permet de, de voir tiens j'ai un expert qui s'est inscrit en, en débutant pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de place en expert. Donc, ah, du coup, il reste une place en débutant. Oui, Alors, genre moi, fou, je ne suis pas ouais. à 100 euros près parce qu'une vie, ça ne vaut pas 100 euros. Hum. Voilà, la journée de roulage, c'est 120 euros. Et du coup, je, je, une vie, ça ne vaut pas 100 euros. Donc, généralement, je l'appelle. Je lui demande si ce n'est pas une erreur parce qu'il y a un menu déroulant. donc On peut éventuellement faire erreurs. Maintenant, j'ai mis plein de systèmes qui font que on ne peut pas. Donc, euh, généralement, bah, je lui explique euh, comment ça se passe, la vie, parce qu'il ne me connaît pas. Et, euh, et du coup, je l'enlève le, le, de la journée. Si je peux le, le recaser en expert, je le fais. Mais du coup, mes débutants, ils ne sont qu'avec des débutants. Et au fur et à mesure de la journée, et vous allez voir demain, sauf si vous montez en moyen, bien sûr, euh, en fait, j'ai de moins en moins de débutants, en fait, c'est-à-dire qui vont rouler sur la piste. Donc, à la fin de journée, entre ceux qui ont arrêté, ceux qui euh, sont montés en moyen, ceux que, bah, qui ont eu un petit problème mécanique, machin, eh ben, il me reste très peu de, 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 de personnes qui roulent. Et là, c'est un kiff total, quoi, parce qu'on est vraiment sur, sur un rythme grandissant. Parce qu'on le, ouais, le réalise peut-être pas assez, mais finalement, avoir quelqu'un de trop expérimenté dans un groupe de
2: débutants, c'est un danger aussi euh, ouais. par rapport à la, à la sécurité sur la, sur la piste. Bah, c'est un
0: loup dans la bergerie. Quoi. Ouais. Quand on va sur circuit et que tout d'un coup, il y en a un qui dépasse très vite, eh ben, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un virage, on, on s'attend à le revoir. en fait. Donc enfin ouais. On ne prend pas de plaisir. On n'est pas focus sur, euh, sur ce qu'on fait et, euh, et puis c'est dangereux quoi. Je si que... rappelle
1: ce que tu disais, il n'y a pas de rétro. L'idée c'est on regarde devant mmh. celui qui est derrière est responsable. Donc comme au ski et ça c'est vrai nous on en savait rien quand on est arrivé là. Quand tu me dis il n'y a pas de rétro, je dis bah justement j'ai envie de surveiller parce que j'ai pas envie de me faire rentrer dans le cul. Mais non en fait c'est pas
0: comme ça que ça marche. Mmh. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est effectivement de garder ses rétros et de regarder dedans. Le problème, c'est que j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Si on regarde derrière, on voit on plus ce qui se passe bien. devant. Et le virage arrive très vite. À défaut de la, de la route où on peut gérer euh, frein arrière, frein avant, voilà, on, on, angle mort. Non, non, la vitesse, on est focus. Donc euh, erreur à éviter, je vais dire euh, vraiment de, de garder cette, euh, cette euh, sécurité qui est importante sur route, de la transfaser sur la, la piste, par exemple, angle mort. Voilà. je vais prendre un virage à droite ben, je vais d'abord vérifier s'il n'y a personne à droite, hum. non, on y va on, accepte, alors, on accepte le fait d'être de, de, avec les autres alors moi je dis tout le temps, euh, sur route on conduit pour les autres, et sur circuit on pilote avec les autres, et ça c'est une très grande nuance qui est vraiment importante
1: et c'est quoi une, pour toi une, une vraie grosse, une grosse connerie à ne pas faire sur circuit et, quitte à en avoir viré certains
0: alors, euh, grosse connerie, euh, quand on va parler grosse connerie, c'est vraiment euh, parce que ça a mis en, sécu en insécurité euh, soit euh, lui-même, la personne, ou soit une autre personne. Euh, si on reste sur les débutants, grosse connerie dès le départ, euh, on va dire qu'ils sont propres il n'y a pas vraiment de grosses conneries parce que déjà bah, on a tous la prévention de partir en tant que débutant donc déjà on se gère soi-même euh, On envie de pas mourir. sinon on est un peu plus sur les grosses conneries sur les autres niveaux euh, j'ai déjà eu une personne qui est arrivée euh, avec une moto d'un autre et euh, qui euh, allait hyper vite qui ne connaissait pas la moto et euh, qui a failli se mettre au tas et qui a failli mettre au tas les autres donc ça direct moi je, je gicle et hop c'est parti euh, j'ai coupé le bracelet de la journée et il a dégagé donc ça c'est grosses conneries après euh, tout ce qui va être dépassé en tant que débutant, ben on fait attention aux autres, on est responsable de celui qui est devant, ça je l'explique bien au briefing, généralement débutant c'est vachement bien respecté. Voilà, donc, euh, on peut venir sans crainte là-dessus, euh, il, il y aura toujours des personnes qui vont moins bien comprendre de, des consignes de sécurité, mais on est là pour leur rappeler piste c'est pas non plus un endroit pour faire du stunt donc euh, les wheelings on évite alors les wheelings on évite les wheelings euh, on va dire fait exprès 1m50, euh, la roue avant à m 50 de l'asphalte non, par contre effectivement on a des experts euh, qui euh, vont effectivement délester la roue avant alors je parle expert, pourquoi parce qu'on le voit un peu plus, parce qu'il y a plus d'accélération donc ça déleste euh, mais euh, non, non j'ai déjà eu un gars qui est parti avec une, une ancienne moto de, de gendarmerie euh, sur la voie de rentrée, euh, voilà, c'est un débutant et euh, il n'avait pas du tout compris les consignes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il les avait compris, mais qu'il les a pas. Piqués. Selon les syndicats <rire> ou selon la
1: police <rire>
0: Et qui a fait un, un wheeling sur toute l'entrée du circuit. Voilà. donc bah, c'est simple. Il a, fait un, il a fait un tour. Ouais. Il a fait un tour. Alors non, je, je, je suis pas non plus un monstre, mais il a fait un tour. Il n'a pas mis en jeu la vie de quelqu'un, parce que bon, voilà, il l'a pas fait sur le circuit. C'était vraiment sur l'insertion. Donc on l'a fait faire un tour, on l'a fait sortir, on lui a expliqué que ça, c'était euh, pas possible. Parce que bah, pour l'adhérence maximum, il faut voir les deux roues. Voilà. Et possible. il est reparti, ça s'est très bien passé. Euh.
2: <rire> Donc, en de débutant, pas de
0: wheeling dans la <rire> voie des stands. <rire> euh, ni sur le paddock, sur le paddock. Euh, voilà, on reste... Euh, voilà. En fait, c'est des, des journées vraiment loisirs on est sur du gentleman driver. On, on est là tous ensemble pour passer une super journée, et de rentrer à la maison bah, le soir, euh, voilà... Avec le smile. Quoi. Ouais.
2: Et ce, que, ce que tu disais aussi tout à l'heure, une, une erreur de débutant, ça peut être de euh, considérer les chronos que tu donnes comme indicatifs sur le circuit. Parce que euh, tu, 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 tu donnes pour chaque niveau, finalement, des, des chronos, comme étant des objectifs, finalement.
0: C'est un point que j'insiste vraiment euh, beaucoup sur, euh, que ce soit au téléphone avant avec des, des débutants ou, ou, ou sur le briefing. Dans mon briefing, je vais parler des transpondeurs donc, il y a ce retour chrono. Ce retour chrono, il, est, il peut être aussi euh, qualitatif que euh, euh, néfaste pour certains. C'est la différence entre la référence et l'objectif. Moi, mes journées de roulage, c'est vraiment le chrono, c'est une référence. Je vais rouler. Je vais, moi ensuite, je vais avoir, enfin, le, le, les pilotes débutants vont rouler, ou avec les autres catégories. Je vais prendre les références et je vais pouvoir réajuster pour avoir des groupes le plus homogènes possible. Le plus grand danger sur un circuit de vitesse, c'est les différences de rythme. Donc du coup, je vais pouvoir réajuster. Euh, le problème c'est que si le pilote sur le circuit bah, commence à se prendre pour un top pilote et qui veut commencer à claquer des pendules, donc devenir un objectif, voilà, pour passer en moyen il faut que je fasse moins d'une 18, et eh ben, je vais faire moins d'une 18. Généralement ça se passe super mal, parce qu'on est au-dessus de ces pompes, on, sort les, voilà, on se prend pour un, un pilote qui n'a pas la technique, et du coup ça se finit généralement dans le bac à gravé. Ouais. Erreur de débutant. Erreur de débutant surtout. Je dis tout le temps, il faut pas aller trop vite, trop vite.
1: Il y en a beaucoup des accidents ou pas En proportion.
0: Alors, euh, quelle référence En fait, c'est là où... Je sais
1: pas, comme tu disais, nous, les débutants, on arrive avec beaucoup d'appréhension. Pourquoi Parce que là, c'est open bar sur la vitesse. On n'a aucun repère qui soit en, en, en accord avec ce qu'on connaît sur la route et avec bon. le code de la route. Donc, pour moi, il y a tous les facteurs, tous les voyants en vert, pour se foutre au top. Qui plus est, nous, on arrive sur des motos... Alors, nous, demain, ça va être sur, du, sur de la 800 sur la Super Veloce, sur de la, sur de la F3. Techniquement, je me dis il y a quand même de fortes chances que je me foute en l'air.
0: Alors, c'est vrai, les portes sont ouvertes. Mais euh, je peux vous assurer, avec toute l'expérience que j'ai par rapport au stage de pilotage que j'ai fait, c'est que le débutant qui arrive, pareil, trois hein, euh, mois de permis, comme euh, 40, 40, ans, 40, ans, oui. 40 ans, les premiers tours de roue, il ira toujours moins vite que sur autoroute. Et ça, c'est flagrant. Ensuite, bien sûr, on commence à connaître la piste, on sait que ça tourne à tel endroit, à gauche, à droite, ça va tout droit, et on commence à prendre de la confiance. Donc là, les portes, effectivement, elles sont toujours ouvertes. Et c'est là où, bah, en fait, le coaching, l'encadrement, le suivi d'un formateur est très important pour permettre à un moment donné de dire, « Oh, attention, là, la porte, elle est ouverte, mais il ne faut pas la prendre, sinon mmh. ça va chuter. » D'accord.
1: Donc c'est toi qui es là, parce que c'est la question qu'on m'avait posée après, mais... Justement en tant que formateur pour dire bah voilà tel virage tu rentres en 2, en 3 là tu peux aller à telle vitesse, repère de freinage là-bas alors que nous on va faire du roulage par exemple c'est bon bah, comme tu dis on va faire nos petits repères à visto des laces et ça va s'arrêter là
0: ouais, C'est la différence entre le, le roulage donc euh, vous avez euh, donc, euh, une session qui part où là il y a 30 têtes de pilotes qui vont partir ensemble par vague et mmh. euh, ils sont pas encadrés euh, en termes individuels après on peut prendre un stage dans le roulage pour être encadré avec un formateur. Ça peut être en mini-groupe, donc 3, 4, ou vraiment individuel. Et là, effectivement, là, on donne les infos techniques. Mais après, euh, ça donc, bien sûr, c'est une option, donc c'est payant, supplémentaire. Mais euh, après, quand je regarde les chronos, quand j'ai le retour des chronos, je, pour certains, je, je vois aussi quand je fais les réajustements, je ne prends pas que le meilleur chrono. Je regarde euh, tout ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que si je vois qu'en débutant, euh, il n'a pas fait des, des, des chronos qui permettent d'aller en moyen, euh, je vais quand même euh, voir que il a fait un chrono qui est pas trop mal, mais peut-être que c'est une personne qui est très responsable, qui est très respectueuse et qui du coup ne double pas. Mmh. Voilà, ne double pas. Mais par contre, il a le niveau pour aller en moyen. Et en parlant avec lui, donc quand, parce qu'on voit beaucoup aussi des pilotes, en parlant avec lui, ben, je lui dis :« Maintenant, on va passer en moyen. » Et du coup, ben, là, effectivement, on a la bonne catégorie. Donc, il y a toujours de l'humain derrière les chronos, toujours. Ok.
1: Analyse des sections aussi, je veux dire là, j'étais bien à non. tel endroit. Non,
0: non, là on est vraiment sur un tour, un tour okay. chrono. Il n'y a pas de partiel, quoi. il n'y a pas de secteur.
2: Écoute, ce euh... que ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est pour les gens qui ne sont pas forcément familiers de ce type de journée roulage, est-ce que tu as expliqué bah, comment ça se passe Bonjour. typiquement une journée euh, euh, roulage, euh, quand on arrive, quand on... alors il y, y a un certain nombre de formalités aussi administratives, mmh. enfin, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se, ça se passe pour qu'éventuellement les gens qui veulent essayer puissent se projeter
0: un peu sur euh, alors, des roues Alors, c'est très simple, vraiment, euh, déjà tout ce que je dis là, vous pouvez tout récupérer sur le site de Vitesse Performance parce que j'ai vraiment tout détaillé pour que quelqu'un qui ne connaît pas du tout arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai que l'info au dialogue, c'est mieux. Euh, donc, en fait, une journée de roulage, c'est tout simplement euh, euh, un, un motard de la route ou pas. Parce que ça, on va pas parler, mais on peut venir sur circuit avec le permis ou sans le permis. Mmh. Donc, quand on n'a pas le permis, on passe ce qu'on appelle le CSM, Certificat d'aptitude de sport motocycliste. C'est possible de le passer à partir de 11 ans. Il est valable à partir de 12 ans. Et c'est, entre guillemets, le permis piste. Voilà. Donc, euh, ça permet ensuite de venir rouler sur, le, sur la piste. Je nuance... Sur piste, ça je tiens à le préciser, le permis n'est pas obligatoire, ni le CSM. Je prends l'exemple, mon fils, qui à partir de 10 ans a commencé la piste, eh ben, il n'a pas le permis, il n'a pas le CSM. En fait, c'est juste une question d'assurance pour certains, mais aussi de, moi ce n'est pas une question d'assurance, parce que tout le monde est couvert en niveau assurance, mais c'est aussi une question d'habileté. C'est-à-dire qu'en prenant que des permis ou des CSM, je m'assure que tous mes participants, ils aient au moins été vus par soit un, un examinateur de la route ou soit un brevet d'État. Parce que ouais. c'est les brevets d'État qui font passer le CSM. Ouais. Donc du coup, c'est pas un gars qui tout d'un coup, avec un groupe de potes, s'est dit « Putain, moi je vais me mettre à la moto et je vais y aller. » Je
1: suis un fou furieux.
0: Donc voilà, Donc déjà ça, avec le permis moto, on peut venir et en s'inscrivant sur le site. Donc une journée de roulage, c'est simple, c'est euh, 5 sessions de 20 minutes par catégorie de niveau. Expert, confirmé, moyen, débutant. À partir de là, on vient avec son propre équipement, sa propre moto et on a accès, donc pour 120 euros, à ces cinq sessions de 20 minutes. L'administratif, il est très simple, on se sont permis de, 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 de conduire. On récupère un bracelet euh, pour bah, la couleur de son niveau. Et ensuite, il y a des horaires qui sont très précis. Et euh, cinq minutes avant, le circuit fait un appel euh, au niveau du micro. Euh, la session des débutants va commencer. Et donc, on se présente en pré-grille, tout simplement les uns à la suite des autres. Et là, on fait partir par vague. Et au bout de 20 minutes, on met le drapeau à damier et on sort et on attend la prochaine session. Donc il y a deux sessions le matin, trois sessions l'après-midi. D'accord. Et, et le matin, il y a aussi bah, du coup un, un
2: briefing où quand même il y a, il y a, il y a cette, 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 cette séance où finalement on, a, on reçoit aussi les instructions euh, qui, qui ont permis de comprendre aussi un peu ce qui se passe. Sur, sur piste, il y a des commissaires,
0: ils ont des drapeaux, mm. tout le monde n'est pas forcément familier avec ça. Quoi. Donc ça, c'est un passage obligatoire pour tous les pilotes. Alors en amont, je reviens sur le site internet, quand on s'inscrit, en fait, on accepte, Donc, bien sûr, c'est comme tout site internet, les conditions générales de vente, mais pas que. Dans ces conditions générales de vente, il y a le règlement sportif de vitesse-performance. Ça, c'est un règlement que j'ai mis en place. C'est tout simplement toutes les règles à euh, appliquer sur le circuit et en dehors du circuit. Par exemple, je prends un exemple, mais très bateau. Hein. Euh, moi, je suis euh, très euh, vigilant sur le fait que quand on se déplace en moto sur le paddock, on met un casque. Comme j'ai dit au motif, on met toujours un casque, on montre à tous les minots du paddock que quand on est sur une moto, moteur allumé, on met un casque. Donc ça, on a eu des accidents aussi là dessus, hein. on a eu des, 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 des pilotes qui ont chuté sans casque, ça ne s'est pas très bien passé sur le paddock. Hein. Euh, donc du coup, ce règle, dans ce règlement sportif, il y a toutes les règles. Ces règles, ensuite, je les redonne. Le matin au briefing, avant avant le premier départ de, de, de des experts, parce qu'en fait je fais commencer par les experts, ensuite les confirmer, les moyens des débutants. Comme ça les débutants ils ont le temps de de bah, d'arriver, de, de voir repère, déjà voilà, point. de voir comment ça se passe, de faire le pipi de la peur. Tout ça, ça c'est vraiment <rire> le classique. Euh, dégueulis sur la piste <rire> et du coup bah, en fait je fais un briefing je rappelle toutes ces consignes de sécurité je donne aussi des conseils de pilotage parce qu'on bah, est sur la chauffe des pneus donc il faut d'abord faire la pression des pneus avec un professionnel que j'ai ici euh, qui donne toutes les, les mesures des, des pneumatiques euh, les pressions, euh, ensuite les conseils de pilotage surtout sur les dépassements parce que les dépassements c'est vraiment un un thème qui, qui est récurrent, qui peut poser beaucoup de problèmes de sécurité. Après, quand ça se passe bien, bah, les déplacements sont propres, il n'y a pas de souci. Et euh, aussi, des, euh, des, euh, je rappelle les consignes de sécurité sur les drapeaux. Donc les drapeaux, c'est simple, hein. c'est un peu comme le code de la route, il bah, y a du jaune, il euh, y a du rouge, et après il y a le drapeau à Voilà, donc euh, à chaque drapeau, on doit faire des choses, on doit être vigilant, on doit sortir ou pas de la piste. Euh, ça reste très simple et euh, c'est vraiment important. Voilà.
2: Écoute, j'ai une question euh, qui peut peut-être servir de conclusion. Aujourd'hui, là, on est donc sur le circuit de Haute-Saint-Onge. Est-ce que c'est un circuit qui est bien adapté pour des débutants Enfin, je que selon les types de circuits aussi, il peut y avoir des affinités par rapport à d'autres. Est-ce que c'est un circuit qui
0: est rapide Il est comment ce circuit ouais, C'est une super question ça parce qu'en fait, avec... moi j'ai fait beaucoup de circuits. J'ai vraiment connu bah, de petits circuits à l'époque de Bordeaux, Vérignac, jusqu'au Mugello en passant par Le Mans, tout ça. Le circuit d'Aut Saint-Ange qui est 2, ,2 km2. Il a une portion technique qui en dévers avec une euh, ligne droite euh, des stands qui fait euh, plus de 700 mètres et avec une, une fameuse euh, montée, donc une, un sommet de côte qui, euh, comme je dis à chaque fois, c'est l'endroit le plus couilleux du circuit. Ah, parce Beaucoup... que tu délaisses et du coup tu peux en adhérence bon... Non, non, pas du tout. C'est qu'en ah. fait, on ne voit pas ce qui se passe derrière. C'est ah. un, un aveugle. Et ensuite, il y a un grand virage à droite. Donc, euh, c'est un super circuit pour les débutants parce qu'en fait, il n'est pas très long. 2,2 km si on prend... Euh... À plus de 4 km, enfin les, les circuits de GP qui sont à plus de 4 km ils sont beaucoup plus physiques, physiques et surtout ils sont beaucoup plus larges donc on est très vite perdu sur des grands circuits. Je dis pas qu'on peut pas y aller, mais un circuit comme le Haut de Saint-Onge, eh ben il a les portions techniques qui sont sympas, il a un peu de dévers, euh, il a un, donc cette fameuse sommet de côte où euh, bah là ça, ça fait vraiment une sensation un peu de, de montagne russe quoi et, et on le prend à la vitesse qu'on veut euh, donc c'est ouais, franchement c'est un circuit euh, adapté. J'ai pas compté le nombre de kilomètres, j'aurais pu, mais en gros, pendant 10 ans, j'ai fait à peu près euh, en moyenne entre 5 et 8000 000 kilomètres sur circuit. Voilà. Donc, okay. ouais, ça fait des bornes. T'en as vu quelques-uns. Hein, ouais, ouais, ça fait des bornes. Donc, euh, vraiment, il est... et je le vois, hein. je le vois, mais pour le débutant, il est, il est top. Encore aujourd'hui, il... j'ai une débutante qui, vraiment, je l'ai au téléphone. Là, on est vraiment sur, sur les, les erreurs à ne pas commettre. Elle m'a posé pas mal de questions, comme vous deux. Donc, je l'ai rassurée. Là, elle s'y est mise. Ce matin, elle tremblait. Elle tremblait, elle était à deux doigts de repartir, de tourner les talons, donc on l'a rassuré. Et elle avait pris le coaching, c'est ce que je lui avais vraiment préconisé par, par rapport à sa, à sa pression vraiment intense, son anxiété et tout ça. Et à la cinquième session, elle était encore un peu en, en train de trembler des mains, mais là c'était l'adrénaline du bonheur en fait. C'est vraiment parce qu'elle avait le smile et tout, et je lui ai dit alors ben, je reviendrai, ouais. tout simplement voilà. ah ouais, c'est
1: ouais. Parfait. bon je pense qu'on a, on a fait le tour de, ouais. du, du, du périmètre peut-être que si t'as des, des idées de, de questions qu'on va peut-être pas poser je ne sais
0: pas non après c'est vrai que voilà, dans les du dans les, les, les urbaines qu'on a parlé euh, comment dire au tout début euh, moi je, je, je le dis souvent c'est au briefing, j'ai eu des personnes qui, ont, qui ne sont pas venues sur circuit à cause de ça, c'est le casque le casque au niveau de ah la, oui. boucle, la boucle oui, D oui. et le Clips. Et quand j'entends une personne qui, 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 qui ne peut pas venir à cause de ça, ça me ça mérite ce poil. Donc en gros, c'est simple, c'est un casque qui est homologué en France, donc avec la norme euh, ECE et euh, 2205, qui aujourd'hui est passé à 2206. Que ah oui. ça soit boucle D ou Clips, il est homologué le casque. Donc le « on » m'a dit que je n'ai pas le droit de venir avec un, un Clips, bah, « on » est un « con. Voilà, on l'écoute pas, on va à la source. Je préfère copier les gens, ils m'appellent, ils me disent est-ce que je peux avec tel équipement, avec tel
1: équipement Oui, vous que par contre, ouais. il peut y avoir euh, différents marquages. Je sais que sur les casques français, c'est E2 Peux avoir E5.
0: Alors ça, 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 ça n'empêche pas l'homologation en fait. C'est juste le pays en fait d'où c'est. Euh, l'homologation, elle est quand même sur CE et 2205 0, 5 et 6. Et ça, c'est marqué où exactement Dans l'étiquette, enfin euh, sur l'étiquette euh, sur la jugulaire. En théorie, euh, c'est sur la jugulaire, mais sinon ça peut être une étiquette dans le casque.
1: Ouais, ouais. c'est vrai que euh, j'ai du mal à trouver euh, sur un autre bâche. Le roof, Alors, le ah, casque de livre de pizza. ben le roof,
0: je ne sais pas. Je... Non, du coup, j'ai pas pris. <rire> dans d'autres, ils disent non, le... Mais, mais euh, si jamais le casque, euh, l'étiquette, ça arrive en compétition, euh, c'est euh, avec la sueur, avec euh, bah, l'utilisation, elles sont, euh, elles sont tout simplement, il euh, n'y a plus de ouais, dessus. Bah, c'est simple, il faut appeler le constructeur de, du casque et il donnera l'information. Tel modèle, tel casque acheter euh, voilà, et ouais. ça, ça il le donne. parce qu'en en compétition, on a des, on a ça. Ouais. Bon ben nous on est prêts du coup, hein
2: ben voilà, on, allez, faire ça demain, on va faire un euh, gros dodo et puis... Euh... Je, pense, je pense que d'ici là on aurait eu l'occasion de mettre quelques images d'incrustation parce qu'on essaiera de prendre des images demain puis, euh, puis, puis, puis voilà. Ouais. OMG va... ça tourne mal.
0: <rire>
2: en tout cas merci Loïc, je on me s'en stresser les gars. Pas tant, ouais. <rire> Je Vous êtes pas rassuré là ouais, non, bon, si. alors On a quand même
1: quoi. de, de sacrées motos pour démarrer. Hein. Euh, on démarre pas avec un V5 quoi. c'est
2: vrai quand Thomas nous a proposé de venir, bon on s'est dit, on y va, clairement. Alors, quoi
1: une, okay. une F3, ok, <rire> okay ça marche okay. super vélo <rire> okay. nickel des oh. motos à 3 euros ça oh. va le faire <rire>
0: non, franchement le, le, la plus grande contrainte euh, du départ c'est soi-même en fait ah c'est oui, oui. pas la moto, la moto elle fera que ce que vous lui demanderez de faire enfin, bon. en tout cas on rappelle à tous ceux qui nous regardent que
2: si on veut plus d'infos sur tout ça il y a ton site, donc vitesse performance qui permet de, bah, mm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu finalement sur euh, bah, tout, tout, tout ça, on retrouve des, des informations assez pratiques en fait à chaque question que
0: fait. les clients me posaient euh, je le notais et je le mettais en place sur le site. Parce bon. qu'il n'y a pas de question conne, en fait. Ben ouais, non,
2: c'est clair. Donc le, ben le site, on le mettra en description du coup de la vidéo. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Euh, nous voilà, on, on conclut l'épisode. On va aller se coucher et faire une bonne nuit. Ouais. On espère <rire> qu'on se reverra dans 15 jours, en
1: un seul morceau, n'est-ce
2: pas <rire> C'est ça. En tout cas, d'ici là, ben, vous nous retrouvez comme d'habitude, donc sur, tout, euh, sur YouTube, sur tous les, euh, toutes les plateformes de, de podcast, euh, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, vous retrouvez aussi nos shorts de micros essais de moto euh, sur Instagram sur euh, TikTok ouais et puis voilà abonnez-vous lâchez un like si euh, le contenu vous a plu euh... même s'il ne vous a pas plu <rire> vraiment <rire> et puis n'hésitez pas en commentaire à bah, poser les questions que nous on n'aurait pas posées on essaiera ouais. peut-être de tenir des réponses si jamais on a vraiment oublié quelque chose et, et puis même on salue les haters s'il y en a on, voilà. attend, <rire> on vous attend à bras ouverts. On vous Exactement. A... bisous sur le front en tout cas euh, merci de nous avoir regardé c'est toujours un plaisir pour nous du coup euh, de continuer à découvrir d'autres thématiques de la moto donc là pour nous c'est une première et puis bon, on se dit euh, à, à dans 15 jours, jours pour un nouvel épisode sur une autre thématique. Euh encore complètement différente. A bientôt bonne route. Salut